0: 第十一集，董卓偷天换日。一上一集咱们说到，一夜之间何进与石常氏都完蛋了。但何进在临死前已经向全国各地发了文件，召集各路番将进京。这些将领本来的任务呢，是帮何进杀石常氏，没想到啊，最终还是何进自己在京师内的部将们搞定了石常氏。这些番将呢，算白来一场了。但俗话说：“贼不走空啊，白跑一趟算个啥？”特别是本来就别有用心的董卓，他来了就再也不打算走了。他要废掉皇帝，改立新君，从此以后就可以倚仗自己的福利之功，彻底拿下朝廷真正的控制权了。为了达到这个目的，董卓设定了计谋。这一天，他在温明园设宴，召集了文武百官所有人。酒过三巡，他就抛出了自己雷人的计划，要更换皇帝。这时候就有人站出来反对了。反对他的人呢，叫丁原。本来董卓要一剑刺死这个反对派的，但由于丁原的保镖看上去太厉害了，是个玩方天画戟的家伙，所以董卓被他的谋士李儒给劝阻了。既然谈不拢，丁原就离场走人了。那其余人等呢，也趁机散席走了吗？想得美呀、啊！董卓呢，接着追问其他人：“我说的话啊，你们觉得有道理吗？”这个时候，又有人站出来了，朗声说：“明公这话不对呀、啊！虽然比丁原斯文一点但也是反对的声音。”循声望去，此人正是几经生死的卢植。卢植接着说：“惜太甲不明。”伊尹放之于同宫，昌邑王登位方二十七日，造恶三千余条，故霍光告太庙而废之。卢植在这里讲了两个典故，第一个是商朝的王太甲，他是商汤的孙子。这个王啊非常暴虐，不尊商法，所以呢他被相国伊尹关在同宫，类似关禁闭，让他反省。后来呢这太甲还真的反省成功了。三年劳改服役满了以后呢，出来继续当王了，还成了明主。第二个典故呢是西汉的故事，当年昌邑王刘贺刚刚登皇帝位才二十七天，就干了三千多件坏事，于是就被大将军霍光告祭太庙以后就废除了。卢植引用这两个典故啊，目的就是想说，只有皇帝昏庸无德，忠臣才可以废掉他。特别呢明确了废皇帝的两个条件。条件一，皇帝是昏庸无德的；条件二，废掉皇帝的得是忠臣。为啥只有忠臣可以处理呢？卢植也是有道理的。圣人云：“有伊影之志则可，无伊影之志则篡也。”意思是啊，如果没有伊影那样的忠诚啊，那操作皇帝废立之事那就是篡逆。卢植还特别说明。现在的皇帝虽然年幼，但头脑正常，也没有犯错，根本谈不上昏庸无德。你董卓一直在外地管理，之前也没有参与过朝政，对皇帝是否昏庸无德，你是没有发言权的。卢植呢，一口气引经据典，说了一大堆，下面的百官啊，都暗自点头认可，但却不敢发出声音。哇，卢植大叔果然语出惊人啊！他几乎就撕破了董卓篡逆的面皮呀、啊！董卓一听大怒，再次拔剑要杀卢植。这回侍中蔡邕、一郎彭勃站了出来替卢植求情了，说卢尚书是人品贵重、威望极高，如果现在杀了他，会引起天下人的恐慌和害怕的呀。董卓呢，本来是不会听的，但看在蔡邕的面子上，就收手了。蔡邕是谁？面子这么大，他呀是著名才女蔡文姬的父亲，非常博学。董卓很欣赏他。好了，拔剑出鞘两次了，这酒宴啊算是全毁了。这个时候，司徒王允提议说：“皇帝废立这种大事，不是喝酒后商量啊，还是改天再聊吧。”董卓目测今天估计也是搞不定了。哎，算了，就放大家回去了。散席之后呢，董卓也准备回去了。到了温明园口，却看到一个人手拿长戟，在温明园不远处骑马来回奔跑，有些耀武扬威的意思。哎，这不是丁原的保镖吗？董卓就问李儒了：“这人是谁呀、啊？”李儒这个时候呢，已经调查清楚了，他报告董卓说：“这个人是丁原的干儿子，姓吕，名布，字奉先。”武艺很高强，明公啊，您得躲着他一点啊。于是董卓又躲回了温明园。第二天，手下人来报告说，丁原啊，在城外叫骂挑战，骂董卓谋逆，要替皇室除贼。董卓很火大，就带着李儒率军出营了。两军阵前，吕布当然是来了喽。他穿得很威风，书上说。只见吕布顶束发金冠，披百花战袍，换唐泥铠甲，系狮蛮宝带，纵马挺戟，随丁建阳出道阵前。这里提到的唐泥铠甲不是一般铠甲，制作工艺很繁琐，是以透骨草、萝卜籽、穿山甲等为原料熬煮成皮后制成的铠甲，坚韧而轻便。这吕布的装束啊，都是一流的，非常帅气夺目。这里提到的丁建阳就是丁原。这丁原啊，指着董卓骂道：“国家不幸，遇上宦官弄权，导致万民涂炭，民不聊生。而你又没有尺寸之功，居然还敢妄议朝廷，你是想祸乱朝廷吗？”也不等董卓回答，吕布已经飞马杀了过来。董卓一看，这帅哥来势太猛了，感觉自己是打不过的，就赶紧往后逃。这一来，丁原的部队啊就趁势追了上去，于是董卓大败，退三十多里扎营。这吕布啊也太牛了，这还没动手呢，就吓退了董卓三十多里，安营扎寨，收拾停当，董卓就跟手下说了：“吾观吕布非常人也，吾若得此人，何虑天下哉？”他呀看上吕布了，他觉得如果能得到吕布，就可以摆平天下了。这时候，他手下冒出一个人，自告奋勇说是可以去劝说吕布投降。这个人是谁呀、啊？他是虎贲中郎将李肃，他呢跟吕布是同乡，比较了解吕布为人，他觉得很有把握，可以说服吕布。但董卓不放心啊，就问他了：“你打算怎么说服啊？”好了，这里我们插播一下啊，当老板给你一个任务。同时问你打算怎么完成这个任务的时候，一方面啊，他需要知道你的执行计划以推测判断可行性；另一方面呢，他也是准备要支持你了，看你是否有额外的需求。如果这个时候你能提出合理的需求，一定会被满足的。这不，这李素就提了两个要求：一要董卓日行千里的宝马赤兔马；二要大量经营珠宝。董卓都同意了，给了赤兔马，还给了黄金一千两、明珠数十颗、玉带一条，真的是出手很阔绰。不得不说，为了挖吕布这个人才，董卓也是花了血本的。于是李肃就带着礼物来找吕布了。先呢是一顿寒暄，大概聊了聊目前的工作，然后呢，李肃就抛出诱饵了。他说：“文贤帝匡扶社稷，不胜之喜。”有两马一匹，日行千里，渡水登山如履平地，名曰赤兔，特献与贤弟，以助虎威。意思是啊，要送你一匹好马，助你为国效力。话说得很漂亮。说着呢，就让人把马牵了过来。这匹马呀，长得真的很赞，浑身上下赤红色，没有半根杂毛，足足高八尺，也就是张飞的身高啊，大概一米九。嘶喊咆哮的时候啊，就像腾空入海一样，十分威武。吕布是习武之人，看到这么好的马，太动心了，大喜呀、啊，十分感谢李肃，问他：“大哥，你送我这么好的马，我该怎么报答你呢？”李肃显得很大气，说：“我为义气而来，怎么会图你的报答呢？”吕布很高兴，就摆下了酒宴款待李肃。俩人一会儿啊，也就喝高了。这个时候，李肃又说了：“我虽然跟贤弟你见面少，却经常啊见到令尊大人呐、啊。”吕布说：“大哥，你喝醉了，我父亲已经去世多年了，怎么能跟你相会呢？”李肃大笑：“非也，我说的是丁刺史呢。丁刺史就是丁原了，前面说过。”李肃是吕布的同乡，他也认得吕布父亲。这时候故意提到丁原是吕布的老爸，目的就是刺激吕布。果然，吕布一听觉得有些难为情了，就替自己辩解说：“谋在丁建阳处，一出于无奈呀、啊。”李肃一看机会来了，就劝吕布：“老弟呀、啊，你的才能十分卓越，有擎天架海之才呀、啊，四海之内谁不佩服啊？”功名富贵对你来说还不是探囊取物吗？怎么说自己无奈而屈居人下呢？李肃啊，马屁狂拍，吕布的思路也被他带走了，好像啊，真的是自己宇宙无敌而明珠暗投了。他接着叹气说：“哎，恨不分其主耳。”意思是可惜呀、啊，没有遇到真正的主人呢、啊。李肃一看，工作已经到位了。就进入正题了，劝吕布：“良禽择木而栖，贤臣择主而事。赶紧找合适的老板吧，不要错失良机，后悔莫及呀、啊！”吕布觉得李肃很有见地，就问他：“那大哥觉得朝廷之中谁是当世英雄呢？”这回李肃很严肃地回答了吕布啊，他说他已经分析过了，所有的大臣都不如董卓。说董卓啊。为人尽贤礼事，赏罚分明，一定能成就大业的。吕布已经完全没有了自己的思考，只是一个劲儿的跟着李肃的思路了。他感慨说：“可惜没有门路。”这时啊，李素就拿出了第二份礼物，金珠玉带一大堆啊，推到了吕布面前。吕布吓了一跳，见着李素如此阔绰，什么情况？这时候，李素就让左右人退下。悄悄地跟吕布说：“这是董公托我送给将军的礼物啊，董公欣赏你很久了。其实那赤兔马也是董公送的。”吕布贪财，看到这么多好东西啊，非常激动。他说：“恨无眷爱之功，以为进见之礼。”意思是啊，可惜我没有拿得出手的功劳作为投名状啊。李肃这就提醒他了。要立功啊，很容易的，只在翻手之间。就是兄弟你不愿意罢了。吕布知道李肃的意思，沉默了良久，经历了内心的斗争，然后眼睛一瞪，下了决定，说：“吾欲杀丁原，引军归董卓，何如？”靠，这小子真心黑呀、啊！为了抱上董卓的大腿。他就决定用自己义父丁原的公司当投名状了。李肃一听大喜，这次出来劝降的工作啊，算是圆满完成了。他鼓励吕布：“兄弟，你要是真能这样，那就是莫大的功劳了。但事不宜迟，一定要速战速决。”于是，这两个人就秘密约定：明天啊，吕布带着丁原的脑袋来投降；李肃呢，就回去复命了。引诱背叛的是绝世宝马和金银财宝，那吕布是不是真的会动手呢？他跳槽成功了吗？咱们下回再聊。